0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel desde Leyton, Utah con el último episodio del año y una especie de regalito de Navidad para todos, este es un resumen del 2015 en la Iglesia Sur. Eh, santos de los últimos días, para los que me dicen que los mormones no son santos, ellos mismos se lo dicen. No, yo no soy santo. <risa> sí, está ahí en el nombre, son los santos de los últimos días. Así que este es el año en repaso. A ver, si en años anteriores con la, candidat con la candidatura de Mitt Romney, la Iglesia Mormona se vio en el centro de la discusión sobre el futuro de los Estados Unidos, en los medios de prensa, en lo que se conoce como el momento mormón, y gracias a campañas como Soy Mormón, y gracias a la prensa que tuvieron, ¿no? de manera bastante favorable, por supuesto, los evangélicos siempre odian a los mormones van a decir que son el anticristo, qué sé yo, pero aparte de ello, la gente los consideró ok, eh, y, y eso se conocía como el, el, el momento mormón. Pero en el 2015, por el contrario, las cosas se fueron para abajo. Y parece haber sido un año maldito para la iglesia, con un escándalo atrás del otro. Pero no todos fueron escándalos para la iglesia. También hubieron problemas, controversias, eh, cosas así, ¿no? Polémicas. Y en este podcast vamos a repasar algunos de los momentos más notables de la Iglesia Sur por mes. Enero. El... La iglesia traduce los ensayos sobre temas controversiales de la iglesia. Años después de que gracias al internet la gente empezó a enterarse de los temas más problemáticos de la historia de la iglesia, el liderazgo finalmente decidió poner, eh, enfrentar esos problemas y publicó una serie de ensayos lidiando con esos temas. Estos ensayos son bastante honestos, pero todos tratan de justificar de alguna manera por qué estos problemas, entre comillas, en realidad no son problemáticos después de todo. Estos ensayos se encuentran en la sección de temas del evangelio de lds.org, aunque algunos no están en la lista y deben ser buscados por nombre, es casi como si la iglesia no quisiera que los encontráramos o algo, ¿no? Los ensayos más controversiales fueron los que trataron con el tema de la poligamia, o al menos son los que la gente se enfocó más, a pesar de que para mí casi todos los temas son iguales de importantes y controversiales. Pero bueno, el matrimonio plural en Kirlan y en Nabu, uno de los tres ensayos sobre la poligamia, fue la primera admisión pública por parte de la iglesia de que José no solamente era polígamo, sino que tenía unas 40 esposas que estaba casado con una niña de 14 y que se había casado con las esposas de otros hombres. A pesar de que se encuentra en lds.org, este ensaño no puede encontrarse en la lista de temas del Evangelio, y solo se puede encontrar usando Google, que claro, a vez se llama el matrimonio plural. Y si uno se fija en la lista de temas del Evangelio, en la E está el libro de Mormón, el matrimonio plural en la iglesia de Jesucristo. O sea, se saltea el matrimonio plural en Kerlen. No está. Eh, y, y yo creo que esto es a propósito, para que la gente no lo encuentre por accidente. Cuando la, la gente tiene problemas y quiere tener una respuesta, lo busca. Pero si la gente no sabe nada, mejor quedarse en el molde, ¿no? ¿Para que andar levantando la pérdida? Otros ensayos admiten que José escribió diferentes relatos de la primera visión, que el libro de Mormón fue traducido usando una piedra en un sombrero, como hemos estado diciendo hace mucho, y la gente nos llamaba locos por decir eso, antimormones, satánicos, que los santos del siglo de, del siglo XIX sí, eran bastante violentos, que el libro de Abraham no fue una traducción literal, ni cercana de los papires que de los papiros que compró José que los negros no fueron aceptados en la iglesia a causa del racismo de los líderes antiguos, etc. Irónicamente, varios intelectuales en la iglesia en el pasado fueron demonizados por hablar de estas cosas, siendo llamados antimormones. Hoy, la iglesia indirectamente admite que estos intelectuales tenían razón. Incluso después de que la iglesia publicó los ensayos, algunos insistieron que no era oficial. Eh, ya nadie sabe qué es oficial en la iglesia mormona realmente que esos ensayos no fueron aprobados por la primera presidencia. Sí lo fueron. Acá una nota aparte. En el sitio de los temas del evangelio en español, aclara, el objetivo de estos ensayos ha sido recopilar información precisa de muchas fuentes, bla, bla, bla. Mientras que en la versión en inglés de la misma introducción se agrega el objetivo de estos ensayos los que han sido aprobados por la primera presidencia y el quórum de los doce apóstoles ha sido recopilar información precisa de muchas fuentes bla 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 ustedes mismos lo pueden ver si no me creen está ahí en lds.org eh, temas del evangelio o gospel topics pero bueno también la gente dice que alguien hackeó el sitio de la iglesia y puso esos ensayos ahí hay un meme no es un meme es un... alguien ha copiado ha hecho un pantallazo de de un post que alguien puso ahí en Facebook, en su muro de Facebook diciendo, tengan cuidado hay unos ensayos en lds.org que hablan de estas cosas que son mentiras yo quiero que sepan que Satanás es muy astuto, es como que Satanás puso los ensayos en el, en el sitio de la iglesia, hay gente que todavía no lo admite, que no lo quiere aceptar a pesar de que la primera presidencia lo ha aceptado, al menos de manera pasiva y sin anunciarlo en, la, en el púlpito. Eh, una vez que la gente aceptó que los ensayos eran reales, al menos los pocos miembros de la iglesia que se enteraron de su existencia, trataron de justificarlo como pudieron, diciendo que esas cosas siempre las habían sabido, que en la época de José era normal casarse con niñas de 14 años, eh, y era legal, con permiso de los padres, igual que hoy, pero no era normal. Especialmente una chica de 14 con un hombre de treinta y tanto, ¿no? Lamentablemente, y gracias al esfuerzo tan discreto de la iglesia al publicar sus ensayos, la mayoría de los miembros no tienen ni idea de la poligamia, de la masacre de Manto de la traducción del libro de Mormón, y de tantos otros problemas más. Febrero. Conozca a los mormones, estrena fuera de los Estados Unidos. En octubre del año pasado, la iglesia produjo la película Meet the Mormons. En febrero de ese año, la, la largaron en español en varios países. La película recibió terribles críticas por parte de los medios de comunicación profesionales, pero las críticas personales fueron exclusivamente halagadoras. Revelando que a los críticos profesionales la película no les resultó insípida, aburrida, y como algunos dijeron, no es más que una propaganda de la iglesia mormona de una hora y media. Las personas que dejaron críticas por la, por la otra parte eh, positivas son miembros de la iglesia que no se atreven a hablar mal de una película producida directamente por la primera presidencia. El dinero hecho por la película también nos muestra que los espectadores de este film fueron, en su gran mayoría, miembros de la iglesia. El primer viernes y sábado, que la película fue largada, hizo bastante dinero. El viernes hizo $1.200.000 dólares y el sábado también. Pero el domingo hizo $64.000 dólares. O sea, un, un 5% de los dos días anteriores. Ahora, el lunes siguiente hizo eh, $690.000 dólares. o sea el domingo, que es el día en que la gente generalmente va al cine, nadie vio esta película. ¿Y sabemos por qué? Los mormones no compran el domingo. Así que obviamente esta película fue vista nada más que por mormones. Y esto tiene sentido. ¿Quién querría pagar dinero para ver una película sobre una religión en particular? Aparte de los cienciólogos o algo así, yo personalmente pagaría para ver eso. Pero los miembros, por supuesto, eh, fueron... Porque es algo hecho por la iglesia, número uno. Y número dos, porque el mismo apóstol mormón Jeffrey Holland les pidió a los miembros que fueran. Y que si podían, que compraran boletos, aun si no iban a atender la función. Y si tenían los medios, que compraran salas enteras. Está ahí el video. Ya lo voy a compartir en el post de este podcast. Pero está el video que lo he traducido y lo he puesto en el artículo correspondiente. Considerando que la iglesia tiene tantos miembros ricos, no es extrañar que la película hubiera tenido una supuesta recepción tan grande. Les gusta decir a ellos que Meet the Mormons la primera semana era uno de los diez documentales más grandes del, de la historia. Pero después, a medida que la película siguió en los cines y la recepción no fue tan buena, dijeron, Meet the Mormons es uno de las de las cuarenta documentales más grandes de la historia. Y sí sí, si ellos lo produjeron, compraron los boletos, eh, distribuyeron, hicieron todo y se aseguraron de que fuera eh, un, un éxito relativamente hablando. Finalmente, la iglesia prometió que las ganancias de la película iban a ir a la Cruz Roja. La iglesia donó un millón ochocientos mil dólares, lo cual es una ganancia humildísima para una película distribuida a nivel mundial. Más. Excomunión de John DeLine. El anfitrión del podcast Mormon Stories, John delin fue excomulgado después de un largo proceso que duró más de un año. Esto vino, después de la excomunión, eh, esto vino después de la excomunión de Kate Kelly, la cual causó una exposición en los medios de prensa mundiales. El caso de DeLin también fue bastante difundido, aunque tal vez no tanto como el de Kate Kelly. Dalín argumenta hasta el día de hoy que la causa de su excomunión fue porque defendía a los homosexuales públicamente, mientras que la iglesia dice que tiene más que ver con el hecho de que Dalín públicamente ha criticado a la iglesia, sus doctrinas, a sus prácticas, su historia, sus líderes, y porque ha dicho más de una vez que ni siquiera cree en el mismo Dios que enseña a la iglesia. Yo creo que la versión de la iglesia de por qué fue comulgado tiene más sentido, aunque no lo justifico, por supuesto. Imagínense a Jesucristo diciendo: eh, venid a mí excepto los que hablen mal de Pedro y Pablo acá. <ríe> no, Pablo no estaba. Pedro y, qué sé yo, Toma, Marco. La iglesia es un club privado y ellos pueden hacer lo que quieran con él. Lamentablemente es un club privado que yo y el resto del país apoyamos con nuestros impuestos y del mundo, diría yo. Abril. Any Opposed. En la conferencia de abril, por primera vez siete personas se levantaron para oponerse a los líderes. Los miembros de la iglesia quedaron escandalizados A pesar de que esto es claramente un voto Y los líderes preguntan explícita, explícitamente Si hay alguien opuesto El entrenador de fútbol americano de BYU Amenazó con violencia a los siete que se opusieron si se, les, si se los encontraba en persona La iglesia no hizo ningún comentario Con respecto a la amenaza de su propio entrenador En la conferencia general Elder Cook dice que la iglesia está más fuerte que nunca A pesar de que los mismos no número cuenta nuestra historia. A pesar de que hay muchos bautismos, el número de barrios permanece más o menos igual, dando un total de más de 1.700 miembros por barrio en promedio. Yo, que asistí a la iglesia por, por años, décadas, y acá por años en el centro del mormonismo, en Acañuta, en, en Provo, nunca vi un barrio con 1.700 miembros presentes. Lo más que vi son unos 200, por lo que si en realidad hay tantos bautismos, y solo van 200 de 1700, estos nuevos conversos no están asistiendo, o se están yendo más de lo que están entrando. Además, aunque con lo de la nueva edad misionera hay muchísimos más misioneros que nunca antes, el número de conversos ha disminuido, al menos en promedio. Entonces no queda claro a qué se está refiriendo el señor eh, Cook con esto de que la iglesia nunca ha sido más fuerte. Si se refiere a que están más or eh, más ortodoxa y fanática que nunca... Entonces tiene razón. Si está queriendo decir que la membresía está creciendo y manteniéndose fuerte, entonces o está mintiendo o está engañado. La ley antidiscriminatoria es pasada en Utah. En una acción que muchos, como el New York Times, consideran libertad para discriminar, la iglesia ayudó a la legislación de Utah a pasar una supuesta ley antidiscriminatoria en beneficio de los homosexuales. La ley requiere que la gente LGBT... No sea discriminada a la hora de buscar un hogar, un trabajo, con la excepción de los trabajos y las viviendas de las iglesias. En otras palabras, la iglesia ayudó a pasar una ley que obliga a las empresas y particulares a que hagan cosas que la misma iglesia no está dispuesta a hacer. Se ha especulado que la movida de la iglesia tuvo que ver con el hecho de que era obvio que el matrimonio gay iba a ser legalizado en el país. Y como vamos a ver, sucedió el siguiente mes. Y al hacer esto, la iglesia garantizó que ellos no se vieran obligados a apoyar a las parejas gays en sus universidades privadas, lo cual sería considerado no solo discriminatorio, sino ilegal. A ver si, si, si queda claro esto. A ver. Al pasar esta ley, la iglesia quedó bien en la prensa. Y se aseguró de tener una base legal para poder discriminar abiertamente a los homosexuales. Ahora, la iglesia tiene sus escuelas privadas, BYU, BYU-Idaho, BYU-Hawaii, LDS Business College, tiene vivo ahí en Jerusalén. Tiene varias, ¿no? Y las universidades de la iglesia tienen sus departamentos. La iglesia eh, decide quién, dónde pueden vivir los, los estudiantes. No pueden vivir en cualquier lado. Tienen que vivir en departamentos aprobados o en la casa de un padre que ha sido eh, revisada por un miembro de la, de la universidad y que dicen, sí, esta casa está bien, aquí pueden vivir. Es muy, es muy jodido es complicado ahora si, si una pareja gay casada es legal estar casado en los Estados Unidos ahora una pareja gay dice yo quiero ir a, queremos ir a BYU y queremos vivir en los departamentos de la iglesia eh, de la universidad como la universidad es posesión de la iglesia y la iglesia no, no le gusta eso ellos pueden decir ah Mejor no vivan en nuestros en nuestro departamentos. No queremos que vivan acá. Porque eso va en contra de nuestra religión. Entonces ahí se ven en, eh, en la libertad, al haber pasado, esta ley en Utah. Que es la ley en Utah. Que la iglesia pueda hacer excepción de quién va a vivir en sus departamentos. Y quien trabaja en, su, en sus uh, instituciones. Se están dando una protección legal en su derecho de discriminar a la gente. No sé si se entiende, pero esa es la idea. ¿no? Eh, pero si un, un, una persona privada tiene un hogar y no quiere al, a, alquilar o arrendar su casa a, a una pareja gay, gracias a la ley que pasó la iglesia, tienen que hacerlo. No tienen otra opción. Son obligados a hacerlo. Entonces, de nuevo, estamos viendo que la iglesia se metió para obligar a la gente que haga algo que no les gusta, pero que ellos eh, se ven exentos y que no tienen que hacer. Mayo. Muere el apóstol mormón, Elton Perry. Perry fue el primer apóstol mormón que murió este año. Perry es recordado como una persona amable, simpática, aunque desafortunadamente el último discurso que dio se centra en el hecho de que los homosexuales no deberían reclamar el derecho de casarse. Porque después de todo, el matrimonio es una institución religiosa que debe ser hecha entre un hombre y una mujer. A pesar de que en todo el mundo se requiere casarse por civil, por lo que no el casamiento no es una institución religiosa, sino que es una institución civil que puede incluir o no una ceremonia religiosa. Piensen en esto. En, eh, en los países comunistas eh, que son eh, ateos, la gente se casa por civil. Entonces, eh, este argumento de que la, 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 el matrimonio es una institución religiosa es ridículo. Y esto otro intento eh, por parte de la iglesia de, eh, de preparar a sus miembros para lo que va a venir, que es que el matrimonio gay va a ser legal en el país. Junio. El matrimonio gay es legal en los Estados Unidos. Y esto es lo que le estaba diciendo. La iglesia se rehusó a comentar acerca del matrimonio gay, excepto para decir que como parte de su doctrina, ellos no van a realizar matrimonios en sus templos o capillas, lo cual tienen el derecho de hacer porque es una institución religiosa y la ley no los obliga a realizar estos matrimonios. Como dijimos, a pesar de que la iglesia misma obliga a otros a hacer cosas que ellos no quieren hacer. El rescate de Boise. En un discurso conocido como el rescate de Boise, en Boise, Idaho, el apóstol mormón Dallin Oaks dice que los apóstoles mormones obviamente son los únicos líderes que tienen comunicación directa con Dios. Que el resto de los hombres que dicen tener el mismo Dios eh, don son profetas falsos. Dice que por sus frutos lo conoceréis y que ser un apóstol no quiere decir necesariamente que los apóstoles hablen cara a cara con Dios, sino que tienen un testimonio especial de él. Aunque no es claro para nada lo que eso quiere decir. Eh, de la manera en que él lo define, al ser un apóstol, está definiendo a todos los miembros de la iglesia. Porque todos tenemos el derecho a recibir inspiración personal y un don, eh, ¿cómo se dice? Especial de él. Un testimonio especial de él. También aclara que si los apóstoles hablan con Dios, no pueden hablar de ello en público, porque es demasiado sagrado y la gente puede reírse de ellos en el internet. Julio. Fallece Boyd K. Packer. El apóstol mormon más controversial de las últimas décadas, Boyd K. Packer, murió en julio, causando una tormenta de comentarios en el Internet, ya sea defendiéndolo y tratándolo como un ser semidivino, o criticándolo al punto de ser llamado una de las personas más malvadas y despreciables de la historia. El sitio web en español de la Iglesia todavía tiene un artículo sobre su muerte en su página principal. La Iglesia planea la construcción de una ciudad en Florida. Después de la criticada construcción de un centro comercial de miles de millones de dólares en el centro de Salt Lake City, al frente de la manzana del templo, la iglesia anunció que quiere convertir su terreno en Florida, el terreno más grande perteneciente a un dueño privado, en una ciudad para albergar a medio millón de habitantes. Con la, con la construcción de departamentos lujosos en todo el país y una serie de pequeños centros comerciales en Utah y en el resto del país también, la iglesia parece haber enfocado sus intereses comerciales en los bienes raíces. En un artículo escrito por el blogger Hemant Mehta, en Patheos se hace la siguiente pregunta, la cual es compartida por muchos otros. De todas las cosas que uno supuestamente debe hacer con dinero diezmado, construir un centro comercial o una comunidad, aun si las ganancias eventualmente son usadas para promover la religión, no está en la lista. Y si hacer dinero es parte de la misión de, de tu iglesia, ¿por qué los miembros reciben excepciones de impuestos por sus donaciones? Y yo aclararía, porque la iglesia misma no tiene que pagar impuestos agosto Revelan la piedra dividente de, de José. En un volumen de la serie de libros Joseph Smith Papers, la Iglesia publicó el manuscrito del libro de Mormón junto con las fotos de la piedra de vidente de José Smith que José Smith utilizó para traducir las supuestas planchas. Inmediatamente, varios apologistas mormones, incluyendo al infame Dan Peterson, de Fair, al historiador de la Iglesia Richard Turley y el biógrafo de, de José Smith Richard Bushman. Trataron de explicar por qué esto no es tan raro después de todo. Miembros creen hasta el día de hoy que LDS.org fue hackeado y los ensayos subidos por antimormones, como mencioné anteriormente. El libro El milagro del perdón es descontinuado. Uno de los libros más famosos del mormonismo, famoso por sus durísimas palabras contra los pecadores y los supuestos pecadores incluidos en la lista, incluye a personas que cometen atrocidades tales como el besarse antes del casamiento, el masturbarse, el ser gay, o diría yo, el nacer gay, etc., fue finalmente descontinuado por la iglesia. Es curiosísimo que el libro haya sido impreso sin parar por tantas décadas, desde su primera edición en 1969, siendo que el mismo autor, Spencer W. Kimball, quien en ese tiempo era un apóstol y más tarde fue el profeta de, de la iglesia, admitió que si pudiera escribir el libro otra vez, utilizaría un lenguaje mucho menos duro. Este libro dio lugar a terapias reparativas para curar la homosexualidad que en los 70 usaron técnicas tales como usar electrodos en los genitales de los pacientes, entre comillas, y administrar electroshock mientras veían pornografía gay en un intento de provocar asco por tal uh, material o hacia tal material y en extensión hacia la homosexualidad en general. Por supuesto que estas terapias no funcionaron Y el único resultado fue el dejar estéril a un número de víctimas eh, Una de tales víctimas puede verse en la película The Mormons de PBS Que está en Amazon Prime Si después la pueden ver eh, eh, Pero bueno, el segmento ese tal vez lo vaya a subir Porque es impresionante este hombre Que ha sido shockeado a tal punto Que los genitales ya no le funcionan Horrible. O sea, es una tortura. Literalmente una tortura. Todo basado en el trabajo de un apóstol mormón y eventualmente profeta. Las mujeres son incluidas en concilios de liderazgo de la iglesia por primera vez. La iglesia anunció recientemente que tres mujeres líderes van a formar parte de concilios que hasta ahora habían sido compuestos solos por hombres. La hermana Linda Burton, presidente general de la Sociedad de Socorro, pasó a ser miembro del Consejo Ejecutivo del Sacerdocio y la Familia. La hermana Bonnie Oscarson, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, es la nueva participante en el Consejo Ejecutivo Misional. Y Rosemary Wexham, presidenta general de la Primaria, es parte del Consejo Ejecutivo de Templos e Historia Familiar. Si bien esto es algo que no debería ser noticia, ya que las mujeres han formado parte de consejos ejecutivos por décadas, en el mundo, quiero decir, no en la iglesia, lamentablemente en una organización patriarcal como la Iglesia Sud, esto es considerado un avance tremendo. Los Boy Scouts aceptan líderes gays. La iglesia amenaza con separarse de la organización. Después de que los Boy Scouts de América decidieron aceptar líderes gays, la iglesia mormona, en un gesto que demuestra su profundo desprecio, así los homosexuales, amenazó con separarse de la organización y crear su propio grupo de hombres jóvenes. De mujeres jóvenes no, no existen las Girl Scouts o las chicas Scouts en la iglesia mormona. Es todo para los chicos, ¿no? Las chicas tienen que quedarse en la capilla eh, haciendo manualidades mientras los chicos van a acampar, eh, van a hacer actividades de servicio, cosas así. Pero después de decidir que cada organización podía aceptar la nueva regla o no, la iglesia decidió mantener su vínculo con los Boy Scouts. O sea, los Boy Scouts dijeron, nosotros vamos a aceptar la gay en general, pero si los mormones no quieren, eh, está todo bien. Así que la iglesia mormona decidió quedarse con ellos. Lo cual me parece bien. Los Boy Scouts... La iglesia mormona es el, 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 la organización que apoya a los Boy Scouts número uno en el mundo. El, la mayoría de los Boy Scouts, diría yo, son mormones. Y no solamente eso, sino que cuando uno lee las historias oficiales de los Boy Scouts y, y los manuales de los Boy Scouts, uno ve que dan crédito a gente como brigañán Young eh, y la iglesia apoyó muchísimo que los Boy Scouts se expandieran en el mundo que fueran lo que son hoy entonces sería una medida demasiado extrema por parte de la iglesia el separarse y abandonar toda esa historia, pero bueno sabemos que a la iglesia mormona le gusta abandonar su historia de vez en cuando Septiembre Fallece Richard G. Scott El tercer apóstol del año, Richard H. Scott, muere. No recibe tantos comentarios como Packer. Julie Rowe dice que se va a acabar el mundo. Julie Rowe es una mormona que supuestamente regresó de la muerte y a quien le fue mostrada toda la historia del mundo desde la creación hasta el presente indicó que el fin del mundo iba a ocurrir pronto. Y aunque no dio fechas específicas, sus seguidores estaban convencidos de que iba a ocurrir el 28 de septiembre eh, pero como todavía estamos acá, obviamente eh, no funciona. La iglesia publicó un memo para los maestros de seminario aconsejando que no usaran materiales como los libros de Rowe en sus clases. Inmediatamente después, Julie Rowe desapareció de la vida pública hasta recientemente, cuando después de dejar de tomar sus medicamentos decidió escribir un tercer libro. Octubre Meditizar y el intento de beneficiarse con un discurso Devin Durant, primer consejero en la presidencia general de la Escuela Dominical, habló a los fieles mormones en la ascensión del domingo por la tarde sobre les, la necesidad de ponderizar o meditar, las escrituras. Ese es un término que inventó él, una, una mezcla de, eh, de meditar y memorizar las escrituras. Entonces ahí sabe el o el ponderizar. Una semana antes de la conferencia, un website ofreciendo ropas y accesorios con la frasecita que pertenecía al hijo de Durant, fue registrado y salió al aire. Pero después de una tremenda protesta pública, fue eliminado el domingo a la noche en que el discurso fue dado. O sea, duró una semana el sitio. No se dan más discursos en las lenguas nativas de los discursantes. Muchos espectadores de la conferencia notaron que a pesar de que seis meses antes se anunció que los discursantes de otros países iban a dar los discursos en sus lenguas nativas, en la conferencia actual todos los discursos fueron dados en inglés. No obstante, los acentos atroces y la dificultad de entender los mensajes. La iglesia no ofreció comentarios al respecto. Tres apóstoles blancos Blancos y deleitables, diría. Son todos de Utah. Hombres de negocios. En una resolución que decepcionó a todos los que esperaban que la iglesia ofreciera un poco más de diversidad en su liderazgo, los apóstoles elegidos para reemplazar a los tres fallecidos, Packer, Perry y Scott, son todos hombres blancos de Utah. Los apologistas, como el mi favorito, Dan Peterson, dicen que en realidad estos hombres son muy diversos porque uno de ellos habla japonés y ha vivido por casi una década en Asia. Eh, otro creció en parte de Suecia y Finlandia y habla excelente sueco. Y según me han dicho, ha pasado cinco de los últimos seis años viviendo en África. Así que supuestamente eso resuelve todo y demuestra que nuestro eh, nuevo liderazgo es sumamente diverso. Dos nuevos ensayos sobre las mujeres. Un par de décadas después de comulgar a feministas mormonas, como la señora Toscano, por hablar sobre la Madre Celestial, la iglesia publicó un ensayo sobre el tema, además de otro titulado Enseñanzas de José Smith sobre el sacerdocio, el templo y las mujeres. Ninguno de estos ensayos están traducidos al español, eh, al menos por la iglesia. Yo traduje el de la Madre Celestial porque es cortito el otro, es aburridísimo. El ensayo sobre las mujeres y el sacerdocio parece inferir que como las mujeres tienen responsabilidades eh, como la sociedad de socorro, está bien que no tengan el sacerdocio. Por supuesto que no dice nada de que José eliminó la organización de la sociedad de socorro cuando se empezó a hablar de su poligamia. Las mujeres empezaron a investigar por ahí y a él no le gustó nada, así que dijo, basta, no más sociedad de socorro. Y después que él murió, se volvió a organizarnos con brigañán cuando la poligamia ya no era un secreto. El ensayo también admite que José prometió ordenar las mujeres al sacerdocio, pero da una justificación rebuscadísima, explicando que en la época de José la palabra ordenar significaba algo diferente a lo que significa hoy. Ballard da su discurso diciendo que las mujeres usen lápiz labial. El apóstol Russell Ballard da un discurso en una charla fogonera diciendo a las mujeres que se pongan un poco de lápiz labial para ser más atractivas y así poder casarse. Es así de simple, dice. En el mismo discurso también recomienda que si los hombres tienen adicciones, dejen de tenerlas. Así de simple también. Es todo simple para él. También cuenta una historia de cuando por medio de una oración terminó con una sequía que estaba arrasando a Etiopía. Lamentablemente, la, la fecha en la que dice haber dado lugar a las milagrosas lluvias no concuerda con la época en la que mencion, la mencionada sequía realmente se acabó. O sea, básicamente está inventando. ¿no? Yo acabé con una sequía en tal fecha. Y cuando nos fijamos en la fecha, todavía existía la sequía. Y duró años más. O sea, es un milagro muy, muy limitado. ¿no? Un par de horas, parece. Al otro día de publicar el video de la, de la charla fogonera, la iglesia eliminó la página eh, donde estaba ese video. Y ya no puede verse en lds.org. Por suerte, yo eh, lo grabé, lo transcribí. Y está todo disponible. De nada. Noviembre. Ser gay es apostasia. Los hijos pagan el precio. En lo que tal vez se considera una de las acciones más viles por parte de la iglesia, ser gay y estar en una relación es considerado apostasia. Y los hijos de estas parejas no pueden ser bendecidos, recibir un nombre, bautizarse, ni salir a una misión para la iglesia, hasta que después de los 18, los jóvenes estén dispuestos a irse de la casa de sus padres y repudiar su matrimonio. Los líderes mormones explican que esta nueva política es para proteger a los niños. Dijeron que era para evitar problemas en el hogar, donde los padres gay tal vez no estén de acuerdo con la iglesia. Pero la regla ya existe de que los niños menores de 18 no pueden bautizarse si no tienen el permiso de los padres. Además, los hijos de los padres de otras religiones no están prohibidos de bautizarse en la iglesia, a pesar de que eso también causaría problemas grandísimos en el hogar. Como me pasó a mí, cuando yo me bauticé, mi papá era católico, él no quería que yo me bautizara. Me bauticé y tuve un problema terrible en la casa. Pero a la iglesia no le importó eso. Pero bueno, ahora, si quieren decir que el no permitir que los niños se bauticen en la iglesia mormona es protegerlos, entonces tengo que admitir que estoy de acuerdo. Hasta ahora diciembre ha permanecido libre de escándalos, pero todavía faltan unos días. Así que vamos a ver. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Fue uno cortito hoy. Espero que tengan una muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos en Enero. Adiós.